0: Арти М. Скотт Нимба, пещерная девушка Много тысяч лет назад, когда земные полюса были очень приятным местом, а тропики непригодны для жизни из-за жары, Нимба достигла зрелости, но все еще не нашла себе партнера. Многие претендовали на место рядом с ней, но, убив своего первого дикого зверя, она стала жить обособленно, сторонясь остальных представителей своего рода, и за ней закрепилась слава путешественницы и великой охотницы. В течение дня она преодолевала сотни миль непроходимой местности, а сообразительностью своей превосходила самых хитрых и неуловимых животных. Без чьей-либо помощи она могла прокормить себя, и пара ей не требовалась по крайней мере, до поры до времени. Немного южнее того места, которое сейчас носит название залив Джеймс-Бэй, между холмами с крутыми, поросшими деревьями-откосами находится прекрасное озеро. На одном берегу его раньше располагался огромный валун, гигантской глыбой, возвышавшейся на сотни футов над водой. Сзади, по крутому склону, на вершину вела узкая тропинка. Спереди же воды озера омывали сотни футов отвесной стены и разбивались в нее. И все же эта стена не была идеально ровной. В самом ее центре, слегка выдаваясь вперед и нависая над озером, пряталась крошечная пещера, углубление с неровными краями, способная укрыть не более трех человек. Расположенная в 50 футах над поверхностью воды, и на 50 футов ниже верхушки огромной скалы, это естественное укрытие от дождя или врагов казалось совершенно недоступным для любого существа, не имеющего крыльев. Но в глубине маленькой пещеры на стене сушилась лохматая шкура убитого зверя, приглажденная огромными колючками к потрескавшейся и неровной поверхности. Тут и там были разбросаны обглоданные до блеска кости, Свидетельство прошлых трапез-нимбы. Стоял жаркий день, и солнце продолжало нещадно полить землю. Дальше к югу огромные облака пара поднимались и обрушивались вниз на землю дождем, тут же испаряясь и вновь устремляясь вверх. Воздух был неподвижен, что предвещало продолжительную ясную погоду и малую вероятность того, что с юга сюда придут жаркие ливни. К востоку, на горизонте, из вершины могучей горы, в небо извергся столб огня, затмивший своим блеском солнца. Внезапно позади могучего скалистого озерного стража расступились кусты. Из них выпрыгнула нимба и бегом бросилась на возвышенность, откуда открывался лучший вид. Там она застыла, не отрывая взгляда от пылающей горы. Огонь не отпугивал ее, как четвероногих. Напротив, он привлекал ее. Она долго не двигалась с места, не сводя глаз с нового, великолепного зрелища на востоке. Ее медно-красная загорелая кожа блестела на солнце. Молодая крепкая грудь равномерно вздымалась, словно тоже завороженно следила за происходящим. У нее были гибкие и проворные руки и ноги, тонкая талия, Бедра полные и сильные, но по-мальчишески крепкие. Ее вьющиеся волосы были собраны в хвост, который доходил ей ниже пояса и был скручен вдвое, не давая волосам касаться земли. Выгоревшие на солнце, волосы имели оттенок цвета золотой окации. Лицо девушки пересекал шрам, но это только подчеркивал ее дикую первобытную красоту. Внезапно она пригнулась словно прислушиваясь, и снова прыгнула в кусты. И тут же появилась снова, неся только что убитое небольшое животное и таща позади себя крепкий длинный стебель вьющегося растения. Привязав один конец стебля к выступу скалы, она перебросила другой конец через валун и, не выпуская тушу животного, ловко извиваясь, как обезьяна, спустилась по отвесной стене в пещеру. Едва очутившись в своем крошечном укрытии, она обнаружила, что сверху кто-то яростно теребит стебель. Она рискованно высунулась из пещеры, смотря наверх, и обнаружила пару длинных волосатых ног, быстро спускающихся вниз по стеблю. А за ногами последовали и остальные части мужского тела. Достав из глубины пещеры увесистую дубину, нимба выжидала. Когда ноги спустились достаточно низко, она стукнула мужчину дубиной по бедру. Он громко завопил и очень быстро принялся карабкаться обратно наверх. Но отступление его не было окончательным. Он продолжал крутиться, как гусеница на нитке, и снова полез вниз, на этот раз уже головой вперед, чтобы видеть, что происходит. Теперь нимба смогла рассмотреть лицо мужчины и оно понравилось ей еще меньше, чем его ноги. Тонкие черты ее лица исказила ярость, и она стала плеваться в него, иступленно колотя дубиной по стене. Он был ей прекрасно знаком. Это был Умба, один из самых сильных и жестоких мужчин ее племени. Когда ему исполнилось 15 лет, он убил своего деда из-за дубины с каменным наконечником. Он застиг старика врасплох, и это коварство было расценено как трусость, поэтому у него было мало друзей, пока он не стал достаточно сильным. Спустившись вниз по стеблю так низко, что лицо его оказалось всего лишь в нескольких дюймах от дубины в руках девушки, Умба продолжал висеть, пожирая ее жадным похотливым взглядом. Так он висел с полчаса, лицом вниз, чувственно взывая к разъяренной девушке. «Со мной охота! Со мной есть!» «Со мной спать!» И спустя полчаса Нимба все так же плевала в его сторону и колотила дубиной о стену с неослабевающей силой. «Умба, уходить! Умба, уходить! Меня не трогать!» Кричала она в перерывах. Наконец Умба полез обратно на скалу. Но сдаваться он и не думал. Выбравшись на площадку наверху, он потянул за собой и зеленый стебель. «Он поймает в западню эту дикую кошку», — думал он и приручит ее. Но он плохо знал Нимбу. Как только объект ненависти пропал с глаз, Нимба успокоилась. Увидев, как ускользает от нее спасительная веревка, она некоторое время молча выжидала. Затем приблизилась к краю своей родной пещеры, и тело ее взметнулось вверх, словно золотой луч, пронизывающий залитый солнцем воздух. Пролетев вниз 50 футов, луч изогнулся и словно нож бесшумно вошел в воду, прорезая ровную гладь. В 15 ярдах от того места, где он погрузился в озеро, над гладкой поверхностью воды появилось лицо нимбы. Она смотрела вверх, на вершину утеса. Умба, свесившись со скалы, наблюдал за этим грандиозным прыжком. Он бросил на нимбу злобный взгляд и юркнул обратно в кусты, когда девушка выплыла на мелководье. У берега нимба поднялась в полный рост, держа в руке мокрую дубину. По щиколотку в воде она двинулась прыжками вдоль неровной береговой линии. Обогнув небольшой, поросший лесом мысок, она подбежала к ветке, расположенной близко к земле, и ловко вскарабкалась на нее. Здесь она сломала несколько маленьких веточек, и поспешно перепрыгнула на следующее дерево, а за ним еще на одно, перелетая с места на место, цепляясь руками и ногами, попутно надламывая сучки. Наконец, она сломала последнюю крошечную веточку и нырнула в густую крону дерева так ловко, что не шелохнулся ни единый лист. Там она укрылась от посторонних глаз и затаилась. Ловушка была готова. Словно хищный зверь, нимба распласталась на стволе. С длинной дубиной, зажатой между деревом и молодым сильным телом, она замерла в ожидании, вся обратившись вслух. Время шло, а темные глаза нимбы неотрывно следили за происходящим сквозь маску из зеленых листьев. Вдруг, откуда ни возьмись, под деревом, на котором она пряталась, появился молодой человек. Он был стройный и сильный с ясными и блестящими глазами, а волосы на лице его были короткие и мягкие. Нимба наблюдала за юношей с растущим интересом, но по-прежнему с ее стороны не донеслось ни единого шороха. Стоя под деревом, молодой мужчина беззвучно принюхивался. Внезапно хрустнула ветка, и юноша молниеносно развернулся, но тут же сник под мощным ударом дубины, которую Умба обрушил ему на голову. Тот подкрался так незаметно и бесшумно, что до тонкого слуха нимбы не донеслось ни малейшего звука. Теперь же он стоял над своей жертвой, презрительно пиная ногой окровавленную голову и совершенно не осознавая, подстерегающий его самого опасности. Зацепившись пятками за сук, нимба свесилась светки ветки и с огромной мощью ударила умбу дубиной по голове. Он свалился рядом с собственной жертвой а Нимба спрыгнула на землю. Подобно кошке, она перевернулась в воздухе и легко приземлилась на ноги. Она быстро оттащила Умбу в сторону, туда, где два камня стояли почти соприкасаясь верхушками, и словно в тисках зажала между ними голову Умбы. Она колотила по ней дубиной, пока голова не превратилась в бесформенное месиво, а трава и кусты вокруг не обогрились алой кровью. Теперь, без сомнения, Умба был мертв. Когда с кровавым делом было покончено, Нимба осталась очень довольна. Она вымылась в озере и вернулась осмотреть юношу, которого Умба ударил по голове. Очевидно, удовлетворенная его состоянием, она подхватила его и, волоча за собой окровавленную дубину, вернулась к своей скале у озера. Там она нашла стебель, где его бросил Умба, и с легкостью спустилась в уединение своей пещеры, таща мышкой бесчувственного мужчину. Дважды она выходила за водой, которую приносила в выдолбленной тыкве и выливала в углубление в полу пещеры. Покончив с этим, нимба умыла лицо юноши, намочила его волосы и усадила в угол, оставив приходить в чувство. Проявив таким образом милосердие, она обратила свой взор на животное, убитое в тот же день, незадолго до описанных событий. Вытащив тушу из угла пещеры, она обеими ногами наступила на нее и одним чудовищным рывком оторвала у зверя ногу. За ходом солнца, когда на верхушках багровых холмов заиграли золотые лучи, нимба принялась за еду, которую по обыкновению своему поглощала раз в день. Приближалось время сна. Не успел последний луч солнца скрыться за дальними холмами, как молодой мужчина в углу пещеры пришел в себя. Он медленно огляделся, поднялся и подошел к краю, посмотрел вниз на озеро и внимательно рассмотрел стебель, благодаря которому здесь оказался. Наконец мужчина подошел к нимбе, которая перестала есть и сидела, молча наблюдая за ним, с куском сырого мяса в руках и измазанным кровью лицом. Он вырвал тушу у нее из-под ног и отпихнул нимбу в угол, где она до крови поранила плечо о заостренный камень, торчащий из стены. Наевшись досыта, мужчина лег и уснул. В небо поднялась огромная луна и залила серебряным светом спящее озеро. Мимо входа в пещеру пролетела пронзительно крича, птица. Нимба выползла из своего угла. Плечо ее продолжало кровоточить Она улеглась рядом со спящим мужчиной Их тела соприкоснулись И кровь из ее плеча перемешалась с кровью из раны на его голове Стекая на пол и образуя маленькую лужу Далеко внизу, в озере, в зарослях тростника плескались рептилии Нимба и ее господин спали Нимба выбрала себе партнера Это был рассказ Арти М. Скотта «Нимба. Пещерная девушка» в переводе Ксении Ященко. Подкаст «Современники Лавкрафта» доступен в Google Подкастах, Кастбокс, Яндекс Музыки, YouTube, ВКонтакте в рамках подкаста паблика «Говард Лавкрафт», а также в телеграм-канале подкаст. Если вы слушаете нас в подкастах Apple, мы будем благодарны вам за оценку или комментарий. Вы можете поддержать наш проект при помощи Patreon – patreon.com slash stilllifepodcast. Там мы публикуем дополнительные материалы к рассказам, а также эксклюзивные саундтреки. Спасибо и до новых встреч!